0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。呃，我们现在存储信息啊，主要是在硬盘、嗯、啊，硬盘从这种机械式的硬盘过渡到这种闪存、嗯、SSD、嗯。那其实存储信息不仅仅是有这些。你想从最开始的我们在龟甲兽骨上，在竹简上,在上，在纸上，嗯，到硬盘上，上未来煞煞指数结成即逝。对呀、啊嗯，那未来还可能怎么样？我们曾经聊到过，说 DNA 上是可以存储的，对对吧、嗯、？DNA 存储，因为 DNA 信息不就是 A T C G 的编码吗？对。那么如果说跟这个零一的信息编码转换一下，我们用合成生物的方式，对，就能够把这个信息编到你的 DNA 信息当中去了。是这个样子。嗯、而今天有一个比 DNA 存储更可怕的事情。就是在更微观、更小的层面上，竟然可以存储在氨基酸分子溶液里头。对，就是你你拿一小罐氨基酸的溶液里边，可能存储了大量的信息。对，我们请叶老师帮我们分析一下这个信息啊
1: 。我们在硅基的时候，当时也聊过这个话题，就一克的硅啊。差不多也就是能存几个 G 的数据、嗯，就差不多了，嗯，比如说一个移动硬盘，假如四个 T 吧，嗯，那可能它要有四百克的话，那就是一克硅就是十个 G 吧、嗯，这就是我们说硅基存储的目前的极限了，嗯，但如果放到 DNA 上，我们当时也说过，一公斤 DNA， 就可以存世界上所有的数据，就全球现在产生的所有的数据，一公斤 DNA 就做出来了，在一公斤 DNA 上就可以存，因为我你想，我们每一个细胞，它都有六个 G 的数据，嗯，就是爸爸三十亿，妈妈三十亿，嗯那这个就是六个 G 啊，嗯，而一个细胞内含的 DNA 的量是六个皮克啊、哦，非常十的负十二次方、嗯，所以你它变成公斤的时候，嗯、这个数据量的这个变化是非常大的。嗯，但是是不是说 DNA 是唯一一个可以用于存储可用的一个生物分子？那今天这个结论是不一定，嗯，至少他们又发现了可以用代谢组的一个混合物。嗯，什么叫代谢组呢？就是用分子量小于一千个道尔顿
0: 的这样的一些分子。氨基酸，我们平常吃东西里头不经常补充这个氨基酸，补充那个氨基酸的？对，那不是种食物吗？氨基酸其实是蛋白的组成部分，就
1: 像核苷酸组成了核酸、嗯，氨基酸就组成了寡肽，再连连连连就变成蛋白。嗯、一个核苷酸的平均分子量是三百多一点、嗯，一个氨基酸的平均分子量是一百二十八。但是因为氨基酸氨基酸连接会拖一个水，所以一般我们算氨基酸的平均分子量是一百一，所以整个来讲，氨基酸的平均分子量要比这个核
0: 苷酸要更小。你看，我们吃蛋白质吃到胃里边儿分解分解，就分解成了氨基酸，氨基酸被我们吸收利用了，对,对吧对？那么以后你分解的这个吸收利用的氨基酸里面可能还存着信息呢，可能还存着你照片呢，是这个样子。这个里面就是在
1: 讨论这个问题，他们其实就是用类似的这种代谢物的混合做了两张图像。一张呢是一个猫科动物，另一张呢是一张北山羊。嗯，具体来讲呢，他们就是先做出了一个板，这一个板呢，你可以理解成我要给它放上不同的洞，在这些不同洞里面，它总共定制了有一千零二十四个液滴，每一个液滴用六种代谢物，或者在或者不在，有和没有。这样的话呢，就其实同样的用了六种代谢物，一千零二十四个液滴。最后就可以去提供一个足够的，就是个二进制信息。为什么？嗯、就是在或不在，就零或一嘛。最后编码了六千一百四十二个像素的
0: 这样一幅图像。当然，这个金属板是被烘干了。嗯，烘干之后呢，留下了微小的代谢物的分子点。对。那么每个点上的信息还是被存储，并且是可被读取的。没错，这个读取就不是测序仪了。嗯，它要用另外一
1: 种。也是在我们现代分析技术当中常用的一种高分辨率的仪器，我们称之为质谱仪。质谱仪到底是什么呢？如果我们把测序仪想成是一把尺啊，嗯、我要再把这个尺撑开，去读这个尺的第一个刻度是 A， 第二刻度是 T。这是一把尺，那质谱仪更多的它像是一柄秤，嗯，它是称。比如说你用一样的劲儿去扔出去分子量大小不同的物质，
0: 嗯
1: ，啊，那你觉得哪个东西可能会扔得远呢？那越轻的越远、啊。哎，再同时考虑它还带电啊、哦，所以它就有一个质量和电荷比，我们叫荷质比，就利用这种电场当中的这样一个偏移，还有它的质量。嗯最后把这个分子量大大小小给分出来相
0: 当于是说我扔个金球，扔个铅球，扔个铁球，扔个银球，用同样的劲儿扔。对通过它的远近，我来判断它的物质到底是什么成分。它的质量是多少？同时还有个电荷吗？哦、对。再给个电荷之后，它可能还会在电场当中有
1: 偏移。嗯。总之，就结合它的这种电荷和质量之间的比，就分出来、嗯、这是什么东西了。什么元素？什么物质？哎、哦、啊，主要是分子量是能搞清楚的啊。嗯啊。大家就通过质谱仪去分析每一个点的化学成分，最后以 99% 的准确率可以检索到这些数据。同时，他们还用12种代谢物的，刚才是6种啊，嗯、混合了一张片子，最后解码了一张。分辨率更高的是一只猫的照片。它这个
0: 呀，虽然是一种方法，但是呢，关键就是它未来的应用前景以及它的信息存储和读取的准确率。我看到的是检索准确率高达了百分之九十九，那这个准确率还是相当之高的。还可以啊，以那、嗯、那它的未来的应用前景是怎么样的呢？你比如说这个以后就不怕黑客了，嗯，收到以后
1: 它都有质谱仪读，一般人也不知道你给我弄块板干嘛的，嗯，它可能是一种新型的密码学、嗯，当然呢，我觉得跟 d a 相比呢，它可能还不如 d a 稳定，而且 d a 是可以无穷复制的、嗯，这个没有办法自己复制，因为 d a 本身是有活性的、嗯，就等于说我们如果把 d a 放到一个大肠杆菌里，它可以自己去把这个信息复制、嗯，这个方法可能还做不到
0: ，就是它有利有弊。从密码编码上来讲，起码是一个新的形式，不容易被破译
1: 。哎，因为你这个里面用了六种，用了十二种，就产生了不同的组合。当然了，如果给的这些代谢物过多的话，它可能自身也会反应了、嗯。但同时，科学家也说这也是一个反过来用。嗯，我给你加一个东西，你这个信息就不存在了，嗯嗯、相当于我们把它低级格式化了。从这个意义上讲。我们可以说它加密性可能会更好一些。我
0: 觉得这种 DNA 编码、氨基酸编码，甚至说蛋白质编码，对这种未来科幻谍战片是很好的素材，啊、没错，<笑>对吧？是的。对于这种间谍传递信息的方式方法越来
1: 越多了，能测 DNA 的就要有测序仪。能解决这种混合代谢组的，其实要有质谱仪、嗯。不管怎么样，都看见了我们的生命的 ATCG 和数字的零一之间、嗯，是可以形成一个很不错的编码系统、嗯。它将指导着我们整个生命科学和今天的信息产业的一个结合
0: 。我们也希望这个文科类的小说家们啊，通过这样的一个信息技术的一个发展，能够给我们编写出更多精彩的谍战剧。好，感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。